0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 14 декабря. Именно в этот день, в 1542 году, Мария Стюарт объявлена королевой Шотландии. А в 1893 году в Москве на Красной площади торжественно открыты верхние торговые ряды. Ну, это ГУМ сейчас. В 1900 году было опубликовано учение Макса Планка о квантовой механике, а в 1911 году экспедиция Рауля Амунсена впервые достигла Южного полюса. А 14 декабря 1958 года третья советская антарктическая экспедиция впервые достигла полюса недоступности Антарктиды. Это в 463 километров от Южного полюса и основала там временную станцию полюс недоступности. А в 1900 в 1795 году в Париже были подписаны так называемые «Тейтонские соглашения», которые завершили войну в Боснии. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 14 декабря 1720 года, спасаясь от разъяренных вкладчиков, из Парижа тайно бежал авантюрист-экономист Джон Ло. Почему эта история мне показалась забавной, почему я хочу вам её не рассказать. Джон Лоу — это английский авантюрист, сумевший поставить под свой контроль все финансы Франции. До этого Лоу, будучи шотландским эмигрантом, который покинул родину под страхом суда за убийство на дуэли, смог возвыситься до постов министра финансов Франции, директора Госбанка и главы гигантской колониальной компании обеих Индий. Всего этого он достиг благодаря своей идее, которая состояла в том, что для оздоровления финансов и преодоления экономического застоя государству нужны банкноты особого, лучше всего государственного банка. Реализовать свой проект он на практике Ло предлагал Шотландии, Англии, Савойскому герцогству и Генуэзской республике, но востребован он оказался только во Франции. Новому королю Людовику XV в то время было всего шесть лет. Королевская казна пустовала, а государством управлял легкомысленный и ленивый регент принц Филипп Орлеанский. Ему понравился проект Ло, и в мае 1716 года авантюрист получил патент на открытие акционерного банка с правом выпуска ассигнаций, которые свободно разменивались на золотые монеты. В первое время система Лои в самом деле успешно работала. В декабре 1718 года банк Джона Ло был преобразован в Королевский банк Франции и стал, по сути, центральным банком страны. Однако по мере увеличения бумажной денежной массы курс ассигнаций падал, а выраженные в них цены росли, ну а желающие обменять бумажки на звонку и монету становилось все больше. Золотой и серебряный запас банка быстро иссяк, и в августе он был объявлен банкротом, а в ноябре были аннулированы его банкноты. Финансовая система страны, которую Ло превратил в своеобразную акционерную пирамиду, рухнула, обогатив лишь несколько ловкачей поставив Париж перед угрозой масштабного бунта. Джон Ло был вынужден бежать из Франции, он поселился в Генуе и надеялся в скором времени вернуться во Францию, но его планом не суждено было сбыться. В декабре 1723 года умер Филипп Орлеанский, а начавший самостоятельное правление Людовик XV не был заинтересован в планах Лоу и только назначил ему пенсию в 12 тысяч ливров. Умер Джон Лоу в 1729 году в Венеции. Он был похоронен в церкви Сан-Джуминьяно на площади Сан-Марко. Когда церковь была разрушена во время наполеоновской оккупации Венеции, его прах был перенесен в церковь Сан-Муизе, где и нашел окончательно пристанище под одной из плит у входа в церковь. Переносу праха способствовало то, что военным комендантом Венеции в то время был один из правнуков самого Джона Ло, который и предпринял действия для перезахоронения останков своего знаменитого предка. Вот так вот. 14 декабря. 1893 года в Москве на Красной площади торжественно были открыты верхние торговые ряды. Открытие состоялось в присутствии генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича Романова и великой княгини Елизаветы Федоровны. Здание будущего ГУМа было построено в 1890-93 годах по проекту архитектора Померанцева и инженера Шухова и выдержано в псевдорусском стиле. В гигантском трехэтажном сооружении, состоящем из трех продольных пассажей с глубокими подвалами, разместилось более тысячи магазинов. Конструкция перекрытия пассажей это арочные стальные фермы со стеклением 16-метровых пролетов. Кроме пассажей, в здании были устроены три больших зала. Во внешней отделке использован финский гранит, тарусский мрамор и песчаник. Основное здание поставлено параллельно кремлевской стене, а главный вход в ряды был устроен в центре фасада на Красной площади. Задняя часть основного корпуса выходила на веточный переулок, где стоит еще один самостоятельный корпус рядов. Основной корпус суржен в виде пассажа, то есть популярного в европейской архитектуре второй половины 19 века типа торгового здания, где магазины размещены ярусами по сторонам широкого прохода галереи со стеклением перекрыть. Здание состоит из 16 корпусов, соединенных тремя продольными и тремя поперечными галереями, над которыми расположены световые фонари. Постройка выдержана в псевдорусском стиле, элементы декора заимствованные у русских памятников эпохи узорочия, а сдвоенные башенки над главным входом о завершению соседнего здания исторического музея. К началу 21 века сохранилось лишь около 30 оригинальных шуховских стальных конструкций. В 1952-53 годах здание отреставрировали и сделали государственным универсальным магазином, сокращенно ГУМ. В настоящее время торговый комплекс не является государственным, но название «ГУМ» используется и сейчас наряду со старым названием «Верхние торговые ряды». Основным владельцем «ГУМа» считается российская компания ритейлер Боску di Челеги», э, крупный продавец предметов роскоши. «ГУМ» — один из крупнейших торговых комплексов в Европе, является памятником архитектуры федерального значения. Вот так вот. 14 декабря 1900 года была опубликована квантовая теория Макса Планка. Гипотеза немецкого ученого, глубокий смысл которой вскрылся лишь много позже, ознаменовала рождение квантовой физики. Сейчас будет достаточно тяжеловато, но давайте попробуем разбираться. В начале 1900 года Планк дал теоретическое обоснование своему определению электромагнитной энтропии, что стало еще одним аргументом в пользу закона излучения Вина. Поэтому новые результаты Люмера и Принцгейма, которые надежно свидетельствовали об отклонении распределения излучения в спектре черного тела от функции Вина в длинноволновой области, поставили перед исследователями проблему принципиальной важности. Немецкий физик Макс Планк 19 октября 1900 года представил на заседании немецкого физического общества работу об одном улучшении закона излучения ВИНа, по которой задался целью согласовать свою теорию теплового излучения с новыми опытными данными. Из-за этих данных, а также из последних экспериментов Фердинанда Курульбаума и Генриха Рубенса, о которых Планк узнал за несколько дней до заседания, следовало, что закон распределения вина выполняется лишь в области коротких волн и низких температур. Ученый отметил, что это выражение, ныне известное как формула Планка, по-видимому, хорошо описывает экспериментальные данные. Это подтвердил Рубинс, посвятивший ночь после заседания сверки новой формулы с экспериментальными результатами. Хотя проблема поиска закона распределения энергии в спектре абсолютно черного тела была по существу решена, перед Планком стала задача теоретически обосновать найденную формулу, ну, то есть вывести соответствующее выражение для энтропии осциллятора. Чтобы сделать это, он был вынужден обратиться к трактовке энтропии как меры вероятности термодинамического состояния, ну, или, другими словами, числа способов реализации этого состояния. Этот подход был предложен Людвигом Больцманом и в то время был практически неизвестен в научном мире. Для вычисления энтропии в рамках этого подхода необходимо было определить количество способов распределения энергии между большим числом осцилляторов, колеблющихся на различных частотах. Чтобы избежать обращения этого количества в бесконечность, Планк предложил, что полная энергия осцилляторов с определенной частотой может быть разделена на точное число равных частей. Воспользовавшись этой гипотезой, он представил энтропию через логарифм количества комбинаций, отметил необходимость максимизации энтропии в равноместном состоянии и пришел к своей спектральной формуле. Эти результаты ученый сообщил в докладе к теории распределения энергии излучения нормального спектра. Ну, она так называлась и сделал этот доклад 14 декабря 1900 года на очередном заседании немецкого физического общества. В иной форме они были изложены в статье о законе распределения энергии в нормальном спектре, опубликованной в начале 1901 года в журнале Annalen der Physik. В этой работе, получившей большую известность, Планк изобрел противоположную последовательность доказательства, исходя из условий термодинамического равновесия и применяя закон смещения вина, и комбинаторику пришел к своему закону распределения. Вот так вот. Много слов, мало понимания. Идем дальше. 14 декабря 1911 года Рауль Амбудсен достиг Южного полюса, на месяц опередив экспедицию Роберта Скотта. Кто же такой Рауль? С детских лет Амбудсен мечтал о путешествиях и экспедициях на север. В 1889 году его кумиром стал полярный исследователь Фритьёв Нансен, но только что вернувшийся из своей гренландской экспедиции. Юный Рауль был потрясен сообщениями о походе Нансенса через покрытый льдом остров, и он мечтал, что однажды станет таким же знаменитым. Проучившись два года на медицинском факультете и получив наследство после смерти матери, он решил целиком посвятить себя подготовке к грядущим путешествиям. Он пять лет изучал морское дело, нанимался на разные суда, а в 1897 году его мечты начали сбываться. В качестве помощника капитана Амусен отправился в экспедицию к Южному полюсу на корабле Бельжика возглавлял экспедицию бельгийский лейтенант Адриан де Жерлаш. Благодаря этому путешествию Амудсен смог познакомиться с суровыми условиями около полярной зоны, чтобы лучше подготовиться к своему первому самостоятельному путешествию. Впоследствии он купил небольшое судно, которое называлось Йоа, и в 1903 году он отправился в арктическую экспедицию. Вместе с шестью товарищами Аммудсен открыл северо-западный проход из Атлантического океана в Тихий. Обратно на родину Амудсен вернулся лишь осенью 1906 года и сразу же был признан национальным героем. После своего триумфального возвращения деятельный норвежец начал готовиться к новому путешествию — к Северному полюсу. Но экспедиции не суждено было состояться. Во время подготовки к ней пришло известие о том, что американец Фредерик Кук стал первым человеком, достигшим этой точки Земли. А еще год спустя о том же заявил американец Роберт Пири, оспаривавший первенство Кука. Амудсен поменял свои планы и в августе 1910 года отправился в Антарктику. И 13 января 1911 года Фрам, ну, корабль, причалил к ледяному барьеру Росса. Команда Амундсена начала готовиться к экспедиции, тренируясь вновь и вновь, проверяя каждую мелочь и размещая склады с продовольствием вдоль намеченного маршрута к полюсу. 19 октября 1911 года Амундсен и его команда отправились в путь. Его отряд выбрал в качестве средства передвижения проверенный веками способ — собачьи упряжки. И 14 декабря Амундсен достиг своей цели и водрузил норвежский флаг над бескрайней снежной равнины. Он опередил английскую экспедицию на целый месяц. Вот так вот. 14 декабря 1947 года в СССР принято постановление о проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственный и промышленный товар карточная система снабжения промышленными и продовольственными товарами, введенная в СССР в начале Великой Отечественной войны, действовала более 6 лет. И 14 декабря, 75 лет назад, вышло постановление Совета министров о отмене этих карточек. Согласно документу, все наличные деньги граждан и организаций должны были обмениваться на новые купюры образца 1947 года в соотношении 1 Безналичные деньги подлежали обмену на льготных условиях. Вклады до 3000 рублей оставались без изменений. До 10000 рублей менялись по курсу 3 к 2, а более тысяч рублей делились на три части. Первая 3000 рублей обменивалась к 1 к 1, вторая 7000 рублей 3 к 2, а остальная часть вклада свыше 10000 рублей 2 к 1. Накануне отмены карточек были подняты цены на пайковые товары. Это позволило в 48-53 годах неоднократно и демонстративно снижать цены. Снижение цен несколько улучшили уровень жизни советских людей. Также была проведена конверсия государственных займов. При этом масштаб цен оставался прежним. Не менялся внутренний и международный курс рубля, а прежним оставалось его золотое содержание. Реформа весьма существенно повлияла на экономику СССР. Уменьшение денежной массы примерно в 2,5 раза повысило покупательскую способность рубля, а цены на продовольственные товары в течение последующих 7 лет уменьшились на 47%. Вот так вот. 14 декабря. 1998 года вышла в эфир радиостанция «Наше радио». Об этом событии я, естественно, не могу не упомянуть, потому что, ну, по сути своей, это была моя, так скажем, домашняя настольная радиостанция, которую я слушал постоянно. Ну, и русский рок — это было прям вау. Наше радио транслирует музыку преимущественно в формате так называемого постсоветского русского рока, и радио входит в состав мультимедиа-холдинга вместе с такими станциями, как Радио Джаз, Рок FM и интернет радиостанция Radio Ultra. Как же там все начиналось? В 1997 году Михаил Козырев был уволен с должности программного директора радиостанции «Максимум». Пребывая, скажем так, в вынужденном отпуске, он получил предложение от Бориса Березовского организовать новую радиостанцию, в ротации которой был бы «Русский рок». На это предложение он, естественно, ответил согласием. Таким образом, новая радиостанция, получившая название «Наше радио», начала работу 14 декабря 1998 года с песни «В наши глаза группы «Кино». Далее в эфире звучали «Аквариум», «ДДТ», «Алиса» и многие другие коллективы. Козырев на стадии запуска определял формат станции следующим образом. Мы будем немножко старыми для тенейджеров и немножко модными для людей старше 35 В ДК имени Горбунова по случаю первой годовщины открытия нашего радио 10-11 декабря 1999 года был проведен фестиваль нашествия, который стал в дальнейшем ежегодным. За годы существования наше радио добилось широкой популярности и всероссийского охвата вещания, формируя у слушателей представления о российской рок-музыке в соответствии со своим музыкальным вкусом и форматом. Сегодня песни таких групп, как «Агата Кристи», «ДДТ», «Алиса», «Король Шут», «Сплин», «Би-2», «Земфира», «Мельница» составляют основу плейлиста радиостанции и занимают высокие позиции в хит-параде «Чартовый дюжин». Хотя большинству песен этих групп очень много лет помощью нашего радио стали популярны многие до того малоизвестные исполнители из Беларуси, Украины, Молдавии, Эстонии и Латвии. Но при этом радиостанцию часто критикуют за то, что она, исходя из своих специфических музыкальных пристрастий, отказывается предоставлять эфир некоторым более или менее известным заслуженным рок-группам. Ну, в частности, называется группа Сектор Газа или Гражданская оборона, ну или телевизор. Ну, естественно, там еще сон других. Таким образом, она представляет аудитории далеко не полную картину постсоветского рока. Ну а каждое лето слушатели собираются на самом крупном российском рок-фестивале «Нашествие». Все права на фестиваль принадлежат радиостанции «Наше радио», которая принимает непосредственное участие в его организации. И до того, как Козырев ушел с нашего радио, я, естественно, посещал «Нашествие», и это были незабываемые ощущения. Особенно для подростков. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. В 1883 году родился... Морихей Уэссиба — это японский философ и мастер боевых искусств. Он основатель вида восточного боевого искусства акидо, обладатель степени Кедзю Дайри. В 1546 году родился Тихо Брага. Это выдающийся датский ученый, астролог, алхимик эпохи Возрождения. Он первым в Европе начал проводить систематические, высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых математик Иоган Кеплер вывел законы движения планет. А в 1503 году родился Нострадамус. Это французский ученый, астролог, фармацевт и алхимик. Он знаменит своими пророчествами. На протяжении столетий толкователи видят в его пророчествах нечто удивительное, выходящее за рамки случайностей. Но на самом деле тысячу раз уже доказано, что это всего лишь навсего стихи, которые к реальности, а особенно к пророчествам, не имеют никакого отношения. В первую очередь это просто туманные стихи, которые можно трактовать, как бог на душу положит. Каждый из нас может быть таким Нострадамусом. Но, тем не менее, он вошел в историю как человек, который предсказал много чего. Но это, по-моему, уже на совести тех, кто трактует. Ладно, вот таким вот я увидел для себя день 14 декабря в истории. Я призываю вас на подкаст подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Также у меня есть телеграм канал в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Ну, если у меня на это есть время, желание и возможности. И там, естественно, со мной можно пообщаться Задать какие-то вопросы, указать на какие-то ошибки Или предложить какие-нибудь новшества Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира И прощаюсь с вами совсем ненадолго Ведь уже завтра будет новый день И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории Завтра Счастливо